0: Wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer. Bei, Ihr seid richtig. Bei Papa und Papi. Männerhaushalt.
1: Völlig verrückt, eine neue Folge.
0: Ach, total. Und für uns auch was ganz Neues, denn ja, wir haben heute es. mal wieder Gäste eingeladen.
1: Ja, und zwar haben wir uns was überlegt. Also wir überlegen uns ja öfter mal was. Ähm, diesmal gehen wir in Bereiche, da will man eigentlich gar nicht so immer drüber reden, weil... Das ist, findet, wenn überhaupt, zu Hause statt und ähm, ansonsten ist immer alles schön. Denn wie ihr wisst, sind wir unglaublich glücklich über unseren Weg, unseren Lebensweg, unseren Weg als Familie und unser Sohn, ähm, dass wir den beim Aufwachsen ähm, begleiten können, seine, seine Reise begleiten können, ist für uns ein unfassbares Privileg. Wir hätten nie gedacht, dass unser Reisebegleiter-Dasein, wie wir das so schön nennen, so schön und bereichernd ist. Und dann gibt es da eine Seite des Elterndaseins, die ist so unglaublich herausfordernd, wenn nämlich unser Sohn das System durchbricht, unser System durchbricht. Und wir als Eltern die Nerven behalten müssen.
0: Und wir sprechen heute über potenzielle Eskalationen, über wenn, dann, über Wutausbrüche und Co. Und dafür haben uns natürlich ja. heute zwei unfassbar tolle, unglaublich großartige Menschen eingeladen.
1: Kompetente Menschen.
0: Absolut. Und sicherlich der ein oder andere kennt sie, nämlich Frau Dr. Martina Stotz und, und die Kati liebe Kathi Weber. Weber. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Hallo. Hallo.
1: <lacht>
0: Vielleicht mögt ihr ganz kurz was zu euch erzählen.
2: Ja, kurz ist schwierig.
1: Ja. Die Uhr läuft.
2: Also wir sind die Konfliktengel zusammen. Ihr kennt uns alleine und wir gemeinsam sind die Konfliktengel. Und wir helfen Eltern über unseren YouTube-Kanal, über Rollenspiele, Konflikte friedvoll zu lösen. Und unser Leitsatz ist, wir wollen Konflikten Flügel verleihen, weil wir der Überzeugung hm. sind, dass es einfach in jeder Familie Konflikte geben darf und die sogar wichtig sind, um zu wachsen, und Kathi, vielleicht magst du noch was ergänzen.
3: Genau, das machen wir. Jetzt hast du mich erwischt. Ich habe dir, dir so gelauscht und das ist so schön, was du ja. sagst. Genau so ist es. Und das machen wir eben mit unserer, unserer beiden Expertisen. Wir ergänzen uns einfach unglaublich gut zusammen und mögen uns eben auch sehr gerne. Und ähm, ich finde, wir machen das so, dass es alltäglich benutzbar ist. Mhm. Wir machen es lebendig, alltagsnah und Martina mit ihrem wissenschaftlichen Background und ich eher mit meinem praxisorientierten Background ist das einfach eine geniale Mischung und ähm, wir freuen uns, dass immer mehr Eltern äh, Bock drauf haben, von den Konfliktengeln begleitet zu werden.
0: Und man darf vielleicht auch sagen, auch wir beide, also Björn und ich, wir folgen euch ja auch schon sehr, sehr lange auf Instagram und wir haben über euch natürlich auch ganz, ganz viel mitgenommen in diversen Reels, in diversen Live-Talks, ähm, wo wir einfach für uns festgestellt haben, da ist so viel wertvolle, wertvolle Sachen dabei, die wir selber umsetzen können und die funktionieren tatsächlich <lacht> sogar sehr gut. <lacht> da lacht ihr. Aber das freut uns
2: natürlich, <lacht> wenn es genau. funktioniert.
3: <lacht> Wobei wir gar nicht wollen, dass es funktioniert. Wir möchten einem, also ich, ich persönlich, ich mhm. komme ja aus der gewaltfreien Kommunikation, ich achte, äh, drehe die Wörter gerne fünfmal um. Ja,
1: ich also weiß. So und, ja, genau. Man traut sich manchmal kaum.
3: <lacht> Mann oder du? N also, also Mann, ich... Genau, das kommt so ein bisschen daher, dass wir mit Eltern zusammenarbeiten. Die kommen ja aus einer Kindheit, wo es oft ums Funktionieren ging. Also wie mhm. musst du dich als Kind verhalten, damit es eben funktioniert, damit der Alltag funktioniert. Und da wollen wir eben weg. Wir wollen helfen, dass der Alltag so lebt, dass alle gesehen und gehört werden und dass es machbar ist und dass Konflikte sein dürfen, weil wenn ich funktioniere, dann ist ja der Ansatz, dass es keine Konflikte mehr gibt. Und unser Ansatz ist ja, Konflikte erstens dürfen sein und zweitens sind sie auch zwingend notwendig für die Entwicklung der Kinder und auch der Bindungsentwicklung zwischen Eltern und Kindern. Und insofern ähm, habe ich Schwierigkeiten mit dem Wort funktionieren, wobei ich wir genau wissen, was ihr damit meint. Also wir freuen uns, wenn ähm, ihr unsere Impulse umsetzen könnt.
2: <lacht> genau. Und wichtig ist eben immer, dass das Ganze obwohl es eben Konflikte gibt, auch ähm, auf dieser Beziehungsebene gelöst wird. Das ist das, was wir uns wünschen. Und es ist sozusagen nicht, ähm, dass, dass wir Konflikte aus euren Familien verbannen wollen, <lacht> sondern dass wir <lacht> euch den Umgang damit mhm. zeigen. Das ist sozusagen das, was wir in unserer tagtäglichen Arbeit, auch in der Elternberatung, die wir ja beide tagtäglich auch leisten und über unsere Online-Kurse ähm, euch mitgeben möchten.
1: Jetzt bin ich ja jemand, der sich immer ganz gerne in so Themen einliest und, ähm, und so ein bisschen auch gerne diesen Background versteht, um dann selber irgendwie eben entsprechende Schritte machen zu können. Also ich möchte einfach immer so, so ein bisschen mehr dahinter blicken. Ähm, Nerven behalten, wo fängt denn das an? Also wo fängt es denn an, dass man offensichtlich die Nerven nicht mehr behält oder wo ist es bei euch quasi, wo, wo fängt das Thema quasi an?
3: Ja, äh, wie lange, wie viel Zeit haben
1: wir? <lacht> Short Version.
3: Also ich glaube, Martina, wir fangen am besten äh, da an, wo es brennt. So haben wir ja auch unsere Online-Trainings entwickelt. Das Erste ist, dies Behalt die Nerven. Also das heißt genau so, dass ähm, es oft Eltern hilft, dass sie erstmal Exit-Strategien bekommen, äh, was sie in dem Moment tun können, um ihr Nervensystem zu beruhigen. Mhm. Und wenn du dann tiefer gucken möchtest, was steht denn hinter meiner Wut, warum flippe ich denn so aus, dann könnte die Reise etwas länger zurückgehen in deine Kindheit. Das Und deswegen meinte ich, wie viel mhm. Zeit haben wir mhm. Aber,
1: aber noch mal ganz kurz: Was ist denn schon ein offensichtliches Nervenverlieren? Ich, ich brülle jetzt einfach mal was raus. Ist das schon Nervenverlieren?
2: Genau, also wir sagen im Grunde alles, was mit psychischer Gewalt zu tun hat, ist ja Nerven verlieren, wie zum Beispiel laut rumschreien, ja ähm, immer ganz schnell in diesen Meckermodus verfallen. Ja, ja und es geht natürlich so weit, dass ähm, Eltern auch ihre Kinder packen oder mhm. dann je nachdem auch welcher Typ man ist, also die einen, die erstarren, können gar nichts mehr machen, die nächsten, die fliehen und hauen ab und sagen, lass mich in Ruhe und die nächsten schicken das Kind aufs Zimmer und sagen, komm, wenn du wieder brav bist. Das sind eigentlich immer die Momente, in denen... Ähm, Eltern aus der Beziehung gehen mit ihrem Kind. Weil mhm. man selbst eben mit sich und den eigenen Gefühlen so überfordert ist, dass man gar nicht mehr in dieser Erwachsenenrolle, ja, in der wir ja immer so gerne wären, mhm. reagieren können. Also die Vernunft geht komplett verloren und dann brennen die Sicherungen durch. Und das kennen wir ja nicht nur aus der Elternschaft, das kennen wir auch ähm, in der Paarbeziehung, dass dann einfach Momente da sind, da wird man so getriggert, da werden so mhm. die Knöpfchen gedrückt, dass in dem Moment einfach kein vernünftiges, agieren mehr
3: möglich ist. Und sag mal, Martina, kurze Frage, ähm, wür würden wir auch sagen, dass es, wenn Björn und Christian das jetzt gerade so fragen, schon anfängt, wenn ich alleine Gedanken habe wie, äh, mhm. ich, ich halte mhm. dich nicht mehr aus, ich ertrage dich nicht mehr, äh, mach deinen Scheiß alleine, also ohne, dass ich was sage, also im Prinzip mhm. fängt das ja dann schon
2: an. Genau, also die innere Haltung ist natürlich meistens ja so der Weg dahin, dass wir dann nach außen so ein Verhalten zeigen. Also es hat ja ganz viel mit belastenden Glaubenssätzen zu tun, die ähm, aus der Kindheit kommen, genau. Also wenn wir so wollen, würde ich sagen, Kathi, auf jeden Fall. Es fängt mit der inneren Haltung
0: an. Ich fand es ich total, total spannend, was Kathi vorhin gesagt hat, dass es ja auch, weil sie sagte, es ist eine Reise noch viel, viel weiter zurück, also heißt ja auch ein, ein, ein Stück weit, dass Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen oder die uns triggern, tatsächlich aus vielleicht aus der eigenen Kindheit kommen, weil vielleicht die eigene Mutter immer geschrien hat, ähm, weil wir Verhaltensweisen erlernt haben, die uns tatsächlich als Kind schon gestört haben und die wir aber in uns tragen und die unsere eigenen Kinder wieder hervorrufen. Versteht man das darunter, Kathi?
3: Ja, das ist eine, eine Möglichkeit. Ähm, es kann auch sein, dass du eben dein Kind verhält sich so wie du dich früher verhalten hast, wofür du bestraft wurdest. Mhm. Oder dein Kind verhält sich so, wie was in dir steckt, was du nie durftest. Mhm. Das ist auch möglich. Oder dein Kind erinnert dich an Situationen, die du beobachtet hast, wie zum Beispiel dein Bruder oder deine Schwester war und dafür gescholten wurde mit Liebesentzug oder mhm. körperlicher Gewalt sogar. Also das kann sehr unterschiedlich sein.
2: Martina? Genau also ja genau total also zum so Beispiel das Kind ähm, hört halt nicht sofort ja und man selbst musste als Kind immer sofort hören und sofort funktionieren und brav sein und mitmachen. und dann triggert es eben viele Eltern enorm, wenn das Kind nicht sofort hört. Ja? Mhm. Und da ist auch wieder die Frage, wer sagt denn, dass das Kind sofort hören soll, wenn es müde ist, wenn es Hunger hat, wenn Bedürfnisse ja nicht erfüllt sein. sind, kann es nicht hören und dann ist genau das, da schauen wir eben auf die Entwicklung des Kindes und wissen, okay, es kann vielleicht in dem Moment gar nicht, das Kind handelt für sich nicht gegen, gegen die Eltern ja? oder mhm. gegen dich und dann sowas schon allein zu wissen, mit so einer ja. Haltung dran zu gehen, kann auch schon mal helfen, okay, ich hänge da ein Muster fest, weil ich als Kind wäre dafür mhm. sozusagen bestraft worden und deswegen verbinde ich dieses Verhalten meines Kindes immer mit Gefahr und denke ja. immer, oh Gott, es ist hier bedrohlich, es ist hier gefährlich.
3: Und dann hast, gar nicht gefährlich du, ist. dann hast du selber starke Gefühle wie Angst oder Verzweiflung oder tiefe Traurigkeit oder Zorn, mit denen du zu kämpfen hast, während du eigentlich ja gerade Mutter oder Papa bist und die Aufgabe mhm. ist, dein 3, 4, 5, 6, 7, 8-jähriges Kind zu begleiten. Und dann haben wir nämlich nicht ein Kind und einen erwachsenen Menschen dort, sondern im Prinzip zwei kleine Kinder da, die versuchen, irgendwie klarzukommen. Und äh, das ist eben, das, wenn ich das allein schon weiß, wie Martina das gerade sagte, das finden wir sehr wertvoll, das erstmal dich selber zu verstehen. Und dann helfen so Exit-Strategien, um überhaupt mal in diesen Situationen zu sagen, ich versuche jetzt mal, erwachsen zu bleiben. Ich versuche, mein Nervensystem runterzufahren und zu sagen, hey, ich bin jetzt im Hier und Jetzt, ich bin gerade Mutter, ich bin Papa und ich versuche jetzt, die Nerven zu behalten. Und da gibt es genau, einen... ich
2: bin in Sicherheit auch. Ja? Genau. Ich, also ich habe ein Dach im Kopf, im Großen und Ganzen ist hier <lacht> eigentlich alles safe. Ja? <lacht> <lacht> Obwohl mein Nervensystem mir was ganz anderes sagt. Das sagt ja hier, ähm, ist gleich... Ähm, Überlebensgefahr. Das ist das, was das Nervensystem einem suggeriert. Und da helfen dann eben so Sachen wie auf Toilette gehen, kaltes Wasser ins Gesicht. Mhm. Und also, wie gesagt, da geben wir ganz viele Strategien an die Hand, auch im Online-Training, wie zum Beispiel in Viererschritten zählen, sich die Bundesländer aussagen, um auch diesen Teil im Gehirn, der für die Vernunft zuständig ist, den wieder zu aktivieren.
1: Bevor wir zu den Lösungen kommen, ähm, mhm. oder den Dingen, die, die wo ich eben mein Trigger ein Stück weit entfernen kann. Ähm, was passiert denn mit dem Kind? wenn wir die Nerven verlieren. Also ähm, wenn das jetzt, ich sag mal, ne, passiert das einmal, dann passiert es einmal und das passiert sicherlich häufiger in allen Familien irgendwo. Ähm, die Frage ist dann, wie weit geht das? Natürlich, aber alleine auch schon diese Ansätze mit, ähm, was wir vorhin angesprochen haben, fängt das schon an, wenn ich das dann einfach ignoriere, wenn ich gar nichts sage, ähm, wenn ich das Kind anbrülle. Was passiert denn da in dem Kind?
3: Martina, möchtest du zuerst?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wenn das sehr, sehr häufig passiert und damit meine ich jetzt wirklich mehrmals täglich oder jeden Tag, dass einem wirklich so diese Nerven durchbrennen, Sicherungen durchbrennen, dass es dauerhaft einfach eine extreme Auswirkung auf das Selbstwertgefühl des Kindes hat. Mhm. Weil die Forschung zeigt, dass wenn Kinder ganz häufig Scham und Schuldgefühle haben, dass ähm, darüber das Selbstwertgefühl leidet, weil beim Kind automatisch immer, das ist ein Kind so veranlagt, dieses Schuldgefühl hochkommt. Das liegt an mir, ich bin schuld, ich mhm. bin nicht wertvoll und es liegt deswegen an mir. Und natürlich ähm, möchten wir überhaupt gar keine Angst machen in so eine Richtung. Das, ist, das liegt uns beiden sehr am Herzen. Ähm, ich sage immer, es, es kann passieren. Ja, wir sind alles nur Menschen und das geht uns große ganze. Mhm. Also wenn ich sage immer so gerne so die 80-20-Regel, wenn ein Kind eben auch mal sieht, dass man mal nicht perfekt reagiert und mal laut wird und man das danach auch aufarbeitet, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, mhm. dann ähm, heißt es jetzt nicht gleich, dass mein Kind so immer gestört ist oder einen Schaden hat. Ja, davor haben ja ganz viele Eltern auch Angst. Die Angst mhm. wollen wir umnehmen. Es geht so um das große Ganze. Das ist mir nochmal wichtig, weil die kindliche Seele ist schon auch stabil und resilient, wenn so ein gewisses Urvertrauen da ist. Und es gibt noch was zu ergänzen.
3: Genau es gibt halt die Möglichkeit, dass ein Kind, wenn es das regelmäßig erlebt in den Rückzug geht, also sehr stumm wird und mhm. er es so mit sich ausmacht und das was Martina schon meinte, er so diesen Glaubenssatz hat ich bin falsch ja alles was ich mache ist falsch ich bin nicht genug, ich genüge nicht ähm, und es auch verbindet damit, dass das die Form von Liebe ist. Also das ist ganz ja. schon hochdramatisch, wenn ich anfange, ja. Bestrafung als Liebe mm. zu definieren. Und mm. ja? das sind die Kinder, kennt ihr vielleicht auch, kann Martina vielleicht auch nochmal was zu sagen, die war ja als Lehrkraft lange tätig, das sind die Kinder, wo du den Eindruck hast, Mann, das, das will ja richtig bestraft werden, also das lächzt ja mm. quasi. Wow, okay. Das kennt das von zu Hause, dass das quasi übersetzt ist, ah, ich werde gesehen und gehört, mhm. weil dann mhm. spricht jemand mit mir, wenn ich mich, extra dagegen verhalte. Das macht ein Kind nur nicht mit diesem Gedankengang, den ich gerade beschrieben mhm. habe, sondern das ist wie so ein einstudiertes Muster. Oder es kann eben auch passieren, dass die Kinder halt mit krasser Rebellion re reagieren. Das ist dann auch gerne dann irgendwann Richtung Pubertät spätestens, wo dann denkst du und jetzt rasten sie richtig aus und jetzt geht's voll dagegen. Da ist halt vorher sehr viel bedingungsvolle Liebe passiert. Ja, also wir wollen ja helfen, dass wirklich bedingungslose Liebe gelebt werden kann. Also die Liebe ist da, egal, wie was du machst und wie du bist. Die ist grundsätzlich da und alles von dir darf sein. Das heißt natürlich auch, dass ich dabei helfen kann, ein sozial sozialkompatibler Mensch zu werden, Mein mhm. Kind dabei helfen ja. Nur genau, ganz, kann.
2: Genau, und ganz... Ja, sorry, Entschuldige, Kathi, du wolltest noch was zu Ende sagen. Nee,
3: mach, das wird wichtig sein.
2: <lacht> <lacht> genau, und das, was du gerade nochmal gesagt hast, das mit dem Muster, das... Ähm, dass wir zum Beispiel dann Bestrafung als diese Form, als die einzige Form von Liebe erleben, wie zum Beispiel körperliche Bestrafung, mhm. das führt dann eben zu solchen Wiederholungszwängen, sagt man in der Psychologie dazu, dass man sich später zum Beispiel auch einen Partner sucht, der zuschlägt. Mhm. Oder auch einen Partner sucht, der genauso mhm. ist wie der Vater oder wie mhm. die Mutter. Weil eben genau diese Form von Verhalten, ja, im Unterbewusstsein Krass. als Liebe verstanden wurde. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Frauen, die ins Frauenhaus kommen und ähm, geschlagen wurden, ähm, da wieder landen, weil sie danach wieder einen Mann haben, der schlägt. Mm
3: -hmm. Ja, und das Wenn sie, ist einfach ne? da genau. Hilfe. Das ist ja nicht, das machst du ja nicht mm -hmm. von heute auf morgen. Genau. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich, nur das, was Martina gerade sagt, will ich ganz kurz im Moment nutzen, meinen Vater zu feiern. Weil mhm. Martina hat eben schon gesagt, also wir wollen auf gar keinen Fall diesen Druck äh, erzeugen. Du darfst nie wieder mhm. schreien oder mhm. schimpfen. Ich meine, körperliche Gewalt schließen wir jetzt mal aus. Gleichzeitig gibt es auch Momente, wo es passieren kann, dass du dein Kind packst. Nur mhm. die Verarbeitung. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Und dann ist es ja auch, es ist unsere eigene Verantwortung zu sagen, verhalte ich mich so, wie ich möchte? Nein dann möchte ich was ändern. Und diese Chance haben wir jeden Tag. Und dann hm. sehe ich meinen Vater, und das ist ein Generationsding, was ich gerade aufmache. Mein Vater wurde fast täglich geschlagen von seinem Vater. Hm. Und ich äh, rechne es meinem Vater unglaublich hoch an, dass er es geschafft hat, keine körperliche Gewalt bei mir und meiner Schwester anzugehen ja. hm. Was passiert ist, ist die emotionale Gewalt. Nur da kann ich ihm ja gar keinen Vorwurf machen, weil kein Mensch kann von jetzt auf gleich alles ändern, zumal mm. es damals noch gar nicht diese Studien gab. Und unsere Aufgabe jetzt, also meiner Generation an der Stelle, in der ich bin, wäre jetzt zu sagen, okay, wir haben die körperliche Gewalt durchbrochen, dann kam die emotionale, die darf ich jetzt durchbrechen und wir gehen immer mehr Richtung Verbindung und Liebe. Mhm. Also diesen und, und, reden, ja. genau, und diesen mhm. Anspruch rauszunehmen, ich darf das nie wieder machen.
2: Ja, sondern es äh, erhöht den Sinn. Druck wieder eher, genau. dass man es eher wieder tut, weil Menschen, die in der Selbstverurteilung sind und, und sagen, jetzt habe ich wieder falsch gemacht und abends im Bett liegen und sagen, jetzt habe ich es wieder nicht hingekriegt, ich weiß doch, wie es besser geht, das führt eher dazu, dass das Nervensystem wieder blank liegt und am nächsten Tag das wieder schwieriger wird. Mhm. Viel wichtiger ist es, dann abends im Bett zu liegen, zu reflektieren und zu sagen, hey, das war heute, da war ich gestresst weil mir mein Schlaf fehlt, weil ich vielleicht nicht ausreichend gegessen hatte, weil ich zu wenig Bewegung hatte. Also diese Reflexion zu gucken, was brauche ich, damit ich eben die Nerven behalte, das ist ganz entscheidend. Und das ist übrigens auch ein Zeichen von Feinfühligkeit. Also Eltern, die mhm. reflektieren und dann am anderen Tag wieder mit einem Neuen Zielen, neuen Mindset starten, das ist eben das, was Wachsen bedeutet. Das heißt nicht, dass man ab dem Moment keine Fehler mehr machen darf.
1: Und das ist das Krasse immer, wenn wir zusammen über diese Themen sprechen, egal in welcher Konstellation. Das löst bei mir immer etwas aus. Ich bin also ich bin in, mit meiner Mama groß geworden, vorrangig, und dann mit meinem Stiefvater. Da gab es keine körperliche Gewalt. Ich weiß auch gar nicht, ob es so wirklich emotionale Gewalt gab, aber ähm, ich selber bin, wie ich bin. Und ähm, mit Kind merke ich, dass mich einfach ähm, vor allen Dingen gerade in den Anfängen, dass mich ganz oft an meine Grenzen gebracht hat. Und an die Grenzen gebracht, ähm, tatsächlich am allermeisten getriggert durch Schlafentzug. Aha, okay. ähm, das war etwas, das ich hatte jeden Morgen äh, Migräne, weil nachts nicht ordentlich geschlafen und ich einfach Migräne-Patient bin. Und ähm, das war etwas, wo ich körperlich so am Ende war, dass ich gemerkt habe, dass mich das natürlich am Ende ganz oft in Grenzbereiche bringt, was meinen Nerv, mein Nervenkostüm angeht. Und ähm, das ist so unglaublich, mal wenn wir, wir miteinander sprechen, ähm, dann muss ich ganz oft an diese Momente denken und habe oft auch Pippi in den Augen, weil mich das so, weil mich das so wütend macht, dass ich ähm, früher oft an diesem an dieser Schwelle war, die Nerven zu verlieren. Ich bin ganz oft dann ähm, aus dem Raum gegangen, ähm, ganz oft woanders hin, auch wenn ich alleine mit ähm mit Lukas war, ähm, um tief durchzuatmen und das irgendwie hinzukriegen. Es hat natürlich trotzdem in dem Moment bei mir Spuren hinterlassen, ähm, weil ich versucht habe, weil, weil diese Energie äh, irgendwo hin musste, aber eigentlich nie, nirgendwo so richtig hin konnte, um dann irgendwie weiterzumachen und den Tag äh, trotzdem, trotz der fast verlorenen Nerven irgendwie zu überstehen. Ähm, mhm. Und das berührt mich immer total, mhm. wenn, ich, äh, wenn ich mit euch spreche und an diese Zeit zurückdenke. Das, ähm,
3: ja. Danke, dass du das teilst. Das ist, ja. das zeigt einfach diesen, ja, können wir schon auch Art Teufelskreislauf, ne? Mhm. Der zeichnet sich mhm. da so ab. Und an dieser Stelle möchte ich einfach, ich meine, ich bin selber Mama und ne? dann würde ich dich einfach <lacht> gerne so doll in den Arm nehmen, weil das ist so mhm. nachvollziehbar. Und ich glaube, ja. da kann jeder jetzt gerade oder jede da sitzen und Spürt das, glaube ich, auch gerade diese Verzweiflung in diesen Momenten mhm. und dieser, das ist schon auch eine Form von Kampf, ne? Also dieses, ja. mhm. ah, äh, und wohin mit mir? Und dann ist das Kind da und braucht mich ja gleichzeitig und das ist Diese Erschöpfung,
2: ja, nicht mehr ja. klar denken zu können, einfach nur noch völlig übermannt zu sein von seinen eigenen Gefühlen, das ist natürlich auch so ein Ohnmachtsgefühl, so eine riesige Hilflosigkeit mhm. in einem drin.
0: Ich finde, was ja. noch hinzukommt, ist auch zum Thema Nervenbehalten, auch dem Partner gegenüber. Also wir reden ja die ganze Zeit vom Kind, aber ich finde auch die große Herausforderung ist es, vor dem Kind, seinem Partner gegenüber, noch irgendwie einigermaßen adäquat zu reagieren. Denn auch das macht doch sicherlich was mit dem Kind, weil wir hatten ja vorhin auch schon mal über das Thema Schuldgefühle gesprochen. Ähm, wie oft sieht man es in irgendwelchen Reportagen oder auch äh, erlebt man es vielleicht im, im, im Umkreis, dass Kinder ja Schuldgefühle entwickeln, wenn die Eltern sich streiten. Und was das auch am Ende des Tages mit den Kindern macht. Also ich bin selbst auch ähm, tatsächlich ähm, in meiner Kindheit, meine Großeltern haben sich extremst gestritten und ähm, mhm. ich kann mich daran erinnern, dass ich als oh Kind je. oft das Gefühl hatte, dass ich schuldig dafür war. Und ähm, das finde ich auch sehr spannend, dieses Thema nochmal zu beleuchten, denn gerade ähm, muss ja nicht immer sein, dass man die Nerven vom Kind verliert, aber dass man als Paar eben aufgrund dessen, was auch Björn gerade beschrieben hat, Schlafentzug etc., dass man sich gegenseitig eben so dermaßen auf den Keks geht, ähm, dass das Kind drunter leidet.
3: Also grundsätzlich ist ja gar nicht das Problem, die Nerven zu verlieren, sondern das Problem ist, wie ich sie verliere und wie ich damit im Nachhinein umgehe. Mhm. Also jetzt zu sagen wir Eltern dürfen gegenseitig die Nerven nicht verlieren vom Kind, wäre ja schon wieder eine Art von Konfliktvermeidung. Also wenn Bedürfnisse unerfüllt sind, sind sie unerfüllt und die versuchen sich irgendwie bemerkbar zu machen. Genau. Und das, deswegen, also ich, es ist schon, es ist völlig okay, also es gehört einfach dazu, dass wir die Nerven mal verlieren. Wir können nicht immer zu 100 Prozent voll in unserer Mitte sein, Also ich weiß nicht, wann ich das jemals war. <lacht> <lacht> vielleicht da? Ja, vielleicht. Wobei, ja, mit dem würde ich gerne mal sprechen, du, Martina. Ja, ja, auch. <lacht>
1: ob der zu Wort käme?
3: Nicht, der würde nicht zu Wort kommen. Dann kommen wir wirklich äh, zu dem Punkt, was Martina auch schon angesprochen hat, ähm, wie wir im Nachhinein damit umgehen und auch, und äh, das hat ja auch wieder viel mit uns und unserem Werdegang zu tun, auch der Gesellschaft, mhm wenn wir an einem Rand des, des Wahnsinns sind, warum wir das an anderen auslassen. Das hat ganz viel auch mit Strukturen zu tun, wie wir aufgewachsen sind, mit Gedanken, die wir haben. Hm. Und da gehen wir wieder in die Reise, die wir am Anfang unseres Gesprächs erwähnt haben. Da haben wir dieses Ich-bin-wichtig, ist auch ein Online-Training, da geht es um die innere Kindreise. Und eben auch dieses, ähm, wie kann ich, wenn die Nerven durchgegangen sind, wie kann ich damit so umgehen, dass wir in Verbindung
2: bleiben.
4: Mhm,
2: mhm. Genau, weil es ist ja vollkommen in Ordnung, die Gefühle zu benennen, zu sagen, ich bin jetzt genervt, und ich bin jetzt wütend, ja, und jetzt, jetzt schrei ich hier mal ins Kissen rein. Das sind ja alles sogar auch Strategien, die man dem Kind vorleben darf, damit es selbst lernt, mit starken Gefühlen umzugehen. Also ich kenne ganz, oder wir beide kennen ganz viele Eltern, die sich gar nicht trauen, ihre Gefühle zu leben, weil sie als Kind dafür bestraft wurden. Und ich sage immer, es ist nicht wundervoll, gemeinsam mit den Kindern das erste Mal zu lernen, Gefühle auszudrücken und das ja. auf eine Art, ohne anderen zu schaden. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großes Geschenk und wahrscheinlich der Wachstum schlechthin in der Elternschaft, auch wenn er wirklich anstrengend ist.
4: Mhm.
2: Ähm, nur, dass viele lernen ja erstmals wirklich mit dem Kind, wenn das Kind das erstmal einen Wutausbruch hat, vielleicht ähm, eine Strategie anzuwenden, mhm. wie ein Kissen zu schlagen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal was gegen die Wand geknallt hat, ein Kuscheltier oder so. <lacht> Wisst ihr, wie erlöst das ist? Nee. Also. Nee. Ich <lacht>
1: Was erlösendes. Ich habe meinen
0: Mann genommen ja. und
1: habe bitte.
2: Also ich knall ja gern die Tür,
1: wollte
4: ich mal sagen. Oh, yes. oh. echt?
2: Ja, das, ja, ich bin ja so ähm, Geräuschen finde ich es wäre mir zu laut. Oh. <lacht> Deswegen nehme ich ein Kuscheltier. Das ist wirklich also ja also das sind so Dinge die, die dürfen wir auch Kindern vorleben damit sie sozial verträgliche Strategien lernen mit ihren Gefühlen umzugehen mhm. weil sonst schieben die kleinen Mäuse die Gefühle nur weg und mhm. richten die Wut und Aggression gegen sich selbst oder manchmal manchmal eben gegen andere. Und es gibt eben gerade in dieser ähm, Autonomieentwicklung, also zwischen, sage ich mal, null und sieben Jahren, das sind so diese ganz wichtigen Jahre. Ähm, eben ganz, ganz viele Lernchancen in diese Richtung. Viele haben dann Angst vor, wenn ich das dem Kind vorlebt, dann, dann erlebt es mich als aggressiv. Nein, ich, ich richte ja dann meine Wut nicht gegen eine Person, sondern ich sage ganz bewusst, ich bin jetzt hier sauer und jetzt muss ich mal kurz hier ins Kissen schreien oder das möchte ich hier mal reinschreien, weil danach ist die Wut einfach leichter.
1: Und das Beispiel. Verrückte ist ja, das klingt ja immer so komisch. Aber es funktioniert. Mhm. Also ich als Endverbraucher quasi, quasi <lacht> <lacht> ich, Dann kannten wir uns noch gar nicht. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee de, de, des Kissens. Ähm, ich habe da mal kurz reingebrüllt, habe gemerkt, danach habe ich einen hochroten Kopf. Aber irgendwie <lacht> ist es halt heraus. ne? Und dann saß ich mit Lukas irgendwie auf dem Boden und das fing, das war damals dann als so diese, diese, diese Phasen der... Der, der Autonomie starteten ähm, und du hast die Augenbraue hochgezogen und das Kind ist gefühlt eskaliert. Ähm, ich, war geatmet ich, hab, ich war ich war einfach nur und, ja. und schon, <lacht> schon hast du eine kleine Atombombe explodieren sehen und ähm, da bin ich irgendwann hingegangen und habe ein Kissen hingelegt und habe gesagt, so und jetzt jedes Mal, wenn, ne, wenn so ein Schwung kommt, dann schlagen wir einfach mal ins Kissen und Dann hat er sich das angeguckt, wie ich das, ich depp das vorgemacht habe. Hat gelacht, hat sich und hat in seiner Wut to wurde totenstill und hat sich tot gelacht. Und da, ich kam ein paar Mal mit dieser Kissennummer und gefühlt wurde es viel weniger.
3: Also ja. Weißt du ja. warum,
2: Björn? Mhm. weil die, die Wut und das, was er gefühlt hat, er hat sich angenommen gefühlt mit seinem Gefühl, weil du durch die Strategie dem Gefühl eine Akzeptanz gibst. Hier mhm. in dieser Familie darf Wut sein. Ist es nicht geil?
3: Dann mhm. brauche ich auch
0: gar nicht mehr so wütend zu sein. Das ist, sein. So, ja, das, ja, das ist so crazy. Das so auch aus also ja. diesem Impuls, den wir bei euch ja tatsächlich des Öfteren schon mitgenommen haben, dieses Thema auch auszusprechen, du bist gerade wütend, richtig? Also wirklich dieses Kind mhm. explizit darauf anzusprechen und dann auch, also bei uns hat es wunderbar funktioniert, dass er dann sagt, ja, ich bin sauer auf dich, weil, und dann sage ich, ja, du hast völlig recht, wir sind jetzt gemeinsam sauer. Und, ähm, oder <lacht> du darfst jetzt böse oder sauer sein. Und dann dauert es tatsächlich, ach, lass es drei Minuten sein und dann ist das Thema in Ordnung. Kinder sind da ja, was das angeht, viel, ich sag mal, viel also gefühlt viel pragmatischer. Dann ist man mal fünf Minuten sauer und dann kommt man pfeifen Ach, fünf, die Treppe runter. oder drei 30, 30
1: Sekunden. Und
0: wir, wir, wir Erwachsenen schweben immer noch in der Emotion und keine Ahnung, wie ich da rauskomme. Das Kind ist schon längst draußen und das ist echt eine Kunst, finde ich. Tatsächlich dieser Emotion des, vom, vom Kind, die ja so schnell sich verändert, als Erwachsener daherzukommen.
2: Ja, das liegt auch daran, dass eben so viel unterdrückte Wut und, und unterdrückte Gefühle aus der Kindheit mhm. ähm, in uns in Erwachsenen stecken. Deswegen können wir manche Gefühlszustände auch so schwer verlassen. Das heißt, Kinder, die sehr bedürfnisorientiert oder wachsen, die bedürfnisorientiert aufgewachsen sind, die können auch recht schnell wieder aus so einem Gefühlszustand raus. Ah, das ist also spannend.
0: Ich, ich könnte mir eigentlich ja nicht vorstellen, dass ich das nächste Mal, wenn ich im Büro bin und ein Mitarbeitergespräch habe und es war so schlimm, dann setze ich mich einfach vor meinen Rechner, schrei ganz laut durchs Büro. Nimm ein Kissen und dann, mit. Und dann geht es wieder. Nimm ein Kissen mit. <lacht> Aber ist spannend, ist
3: ja, ich wollte das noch zu eurer Strategie mit dem Kissen. Es gibt ja auch noch diverse andere, weil manche Kinder können das Kissen nicht annehmen oder mhm. das ist für für die Kinder ist das gar nicht so komisch wie für uns. Wir sind ja so aufgewachsen, dass man das nicht macht. Also man, mm, man, man darf diese Gefühle gar nicht haben. Und jetzt soll ich einen Kiss nehmen, das ist ja peinlich. Also Das, ist ja, das fühlt sich ja komisch an, das habe ich ja noch nie gemacht. Das mache ich doch nicht, ich setze mich doch nicht mit dem Kissen hin. Oder ich, ich, ich haue doch nicht ein Kuscheltier an die Wand. Oder Also das ist, so, so <lacht> nehme ich mich ja nicht. Das ist unser Problem, die Kinder haben das ja noch gar nicht. Die sind mm. total dankbar oh Gott, so kann ich die Wut ableiten. Also das denken die sich nicht, nur ich sag mal, übersetzt yeah, jetzt, genau. oh genial, jetzt kann ich damit umgehen und ich muss niemandem wehtun, mir selber auch nicht. Das ist <lacht> wirklich ganz genial. Das Problem haben nur wir auch wieder aus gesellschaftlichen Strukturen und Gedankengängen, Mustern ja, die es gibt, die wir gar nicht, also wer bestimmt denn das, ob das komisch mhm. ist oder
1: nicht? Und das Lustige ist, dass ähm, wenn man uns jetzt so zuhört, wenn ich uns so zuhöre, ich saß auch da und dachte mir ganz am Anfang, und ich glaube, Kathi, dich kannten wir ein Stück früher als Martina, ähm, mhm. da Saßen wir da auf dem Sofa, haben dem Ganzen gelauscht und haben gedacht, ja, ja, ist, ja, da kommt jetzt wieder jemand, ne? Und äh, weiß halt mit Löffeln gefressen. Ähm, da, aber bei uns, aber bei uns ist das doch ganz anders. Also bei uns gibt es ganz andere Sachen und ja, jetzt kannst du das bei dem Kind so, aber das macht doch überhaupt hier gar keinen Sinn. Und ähm, so mit der Zeit und dem Ausprobieren, und das war eigentlich das Schöne dann, ne, diese, diese Tools dann auch ähm, ähm, auszuprobieren, hast du gemerkt, dann bist du ein paar Mal gestolpert und beim dritten Mal hat es irgendwie einigermaßen funktioniert, was dich dann wiederum dazu ge gebracht hat, das immer mehr zu verwenden und ich kann also wirklich aus eigener Erfahrung heraus sagen, ähm, das funktioniert.
2: <lacht> und wenn es auch nicht sofort funktioniert, ist es genau das, ähm, ist auch das, wo wir immer ermutigen, auch sagen, jedes Kind ist anders, je nachdem, wie alt ein Kind ist, je nachdem, welches Temperament ein Kind mitbringt, funktionieren mhm. auch andere Sachen tatsächlich besser. Und das ist, glaube ich, auch das Anstrengende, dann das immer wieder auszuprobieren. Mhm. Und dann klappt es halt nicht. Es ist auch frustrierend als Mama ja, oder und Papa. Dann, ja, dann, dann mache ich das schon, dann springe ich schon bei meinen Schatten und werfe das Kuscheltier mhm. mal mit meinem Kind an die Wand und es funktioniert nicht. Das das ist auch das, was so viel Durchhaltevermögen braucht, dann auch immer wieder neu. Und ähm, da möchte ich noch eine ganz nette Anekdote teilen, die ich jetzt erst hatte. Und zwar hat ein Kind erst nach dem zehnten Mal, da sind sie irgendwie ins Auto gegangen, es war klar, da wird, wird wird schwierig werden, weil das Kind dann da irgendwie warten muss. Und dann hat das Kind tatsächlich das Kissen plötzlich unter den Arm geklemmt und hat gesagt, nehme ich jetzt mit ins Auto, falls es sauer wird. Mega. Ja, super. Die Mutter stand da und dachte, ich mach ja,
0: so irgendwas.
2: Super. Ja. Ja, und davor hat das Kind das überhaupt nicht angenommen. Nur dann hat die Mama auch gemeint, du hast immer gesagt, ich, ich darf dran bleiben." Und in dem Moment dachte ich, jetzt hat jemand ja doch recht.
4: <lacht> <lacht> ich,
2: sag,
3: ich will doch gar nicht recht haben. Da geht es nur darum, dass ja, genau. er krank bleibt. Ja. Und das ist ja, es kann ja auch und das ist auch so spannend, dann hat zum Beispiel jetzt das Kind es mit dem Kissen da mitgenommen ja, und macht das irgendwie ein halbes Jahr und auf einmal ähm, geht eine neue Schleife auf und das Kissen, das funktioniert nicht mehr. Also mhm. diese Strategien dürfen sich dann auch wieder ändern, das es macht überhaupt nicht sagen, jetzt habe ich die goldene Regel, jetzt weil wir Menschen sind individuell und wir dürfen uns verändern. Mhm. Das, ähm, auch das im Blick zu haben, ähm, dass ähm, das es nicht um richtig und falsch und so geht's es und so geht mhm. nicht. Was,
0: das, was, um was mir gerade noch dazu einfällt, gerade weil, weil Björn es auch schon gesagt hat, wenn ich so an die Anfänge zurückdenke, auch gerade so an, an Kathi, ähm, wo wir so die ersten äh, Live-Talks hatten, es geht ja schon mal damit los, auch wenn es nicht gleich funktioniert, aber. Ich finde, was ihr unglaublich gut macht, ist, dieses Bewusstsein zu schärfen. Und ich glaube, damit startet erstmal alles. Also wenn man sich über Situationen bewusst ist, auch wenn man vielleicht gar nicht wirklich weiß, in dem Moment, wie setze ich jetzt gewisse Techniken ein oder versuche, Impulse, um für mich gut zu nutzen, ist es doch wichtig, das Bewusstsein erstmal zu schaffen. Und das, äh, glaube ich, das kann man sehr, sehr schnell erlernen bei euch. Ähm, und das ist schon mal der erste Schritt überhaupt, Dinge vielleicht auch zu verändern.
3: Ja, das ist die Haltung, die wir am Anfang des genau. Gesprächs erwähnt haben. Hm. Du meintest, die kann man relativ schnell erlernen, dem würde ich gern widersprechen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung überhaupt, seine innere Haltung zu ändern und auch immer wieder, also die, die hast du nicht einmal gelernt und dann läuft das, sondern das ist eine große Herausforderung, immer wieder dahin zu kommen, mein Kind macht nichts, um mich zu ärgern, hm. zum Beispiel, ja, ich tue mein Bestmögliches in diesem Moment. Ähm, ich finde es unglaublich hilfreich, diese Tools zu haben, um immer wieder rauszukommen aus der Verurteilung, rauszukommen aus dem Kampf und rein in die Verbindung. Und ja, wie du sagst, das ist auf jeden Fall das A und O. Und eben das bei sich selber zu gucken, also die eigene Reise. Ne? Dass ich, also wenn wir jetzt um dieses Nervenbehalten sprechen, was ja unser Thema heute ist, ähm, es geht gar nicht darum, ich muss meine Nerven behalten, ich darf meine Nerven auch mal verlieren. Die mhm. Frage ist nur, wie, wie gehe ich damit um? Mhm.
2: Genau, und wie schaffe ich es einfach, dass ich nicht in so einen Zustand rutsche, dass ich psychische Gewalt anwende, mhm. extrem cholerisch und laut werde, dass einfach diese Situationen reduziert werden. Und ähm, sie, wenn sie eben dann mal doch wieder passieren, ähm, dass sie auch aufgearbeitet werden. Ich denke, das ist ganz entscheidend.
1: Wir haben bei Instagram mal gefragt, was denn unsere FollowerInnen ähm, am liebsten, also was würden sie am liebsten erfahren oder äh, was, was brennt ihnen auf dem, auf dem Herzen? Und ganz, ganz oft, und das äh, haben wir auch schon an, vor anderen Lives mitbekommen, Geht es, ich meine natürlich geht es um diese praktischen Beispiele und ich würde jetzt gerne einmal kurz die Schleife da drehen ähm, und ein Thema ansprechen, was ist wahrscheinlich bei den Top 3 Triggerthemen des Nervenzusammenbruchs, ähm, ist ja naja, es geht um das, äh, um, die gute, um die gute alte Zeit. Also Zeit, die wir als Eltern, die wir generell als Menschen immer weniger haben. Die Welt dreht sich immer schneller, die Anforderungen sind immer größer geworden. Ähm, bist du früher irgendwie ähm, zur Freiwilligen Feuerwehr gegangen, dann hat das Kind heutzutage von Montag bis Freitag einen komplett vollen Plan. Ähm, aber es geht jetzt um die ganz normalen Dinge, eben morgens aufstehen. So und egal, ob du jetzt ein Kind hast, zwei Kinder oder fünf, ähm, das hat immer ein Stück weit Konfliktpotenzial, das was auch von außen jetzt an uns wiedergespiegelt wurde, äh, dass da das System natürlich ähm, unrund läuft beziehungsweise sogar zusammenbricht, weil ähm, Eltern wollen, also nicht wollen, sondern die wissen, um 8.30 Uhr machen die Schotten dicht im Kindergarten und dann darf da auch keiner mehr rein. Äh, wenn wir bis 8.30 Uhr nicht dort sind, dann ähm, haben wir ein ganz anderes Problem, weil ich muss jetzt arbeiten gehen äh, nach 8.30 Uhr und du musst in den Kindergarten, weil sonst funktioniert unser System nicht. So, und dann kommt das Kind, ähm, Kind verschläft, äh, Kind trödelt, ähm, Kind ist es völlig wurscht, äh, kommt ja irgendwie an, bisher hat es ja funktioniert und, und eskaliert. Machina, kannst du noch atmen? und es, äh, Ja, ich... ich <lacht> Es ist, ja, es ist ja natürlich ein Stück weit, ne, ich, ich spiegel das wieder, was an uns... Ähm, ja, ja, wir äh,
3: kennen das. So. Ja.
1: Und das ist einer der größten Faktoren, um nochmal zusammenzufassen, Zeit, wir haben einen Plan, das Kind hat keinen Plan, ähm, das hat seinen eigenen Plan und der matcht, <lacht> genau. der matcht nicht. Was wie, wundervoll ist. Wie behalte ich, naja, im ersten Moment nicht. Ähm, für, für, ne, Im ersten Moment nicht. Wie behalte ich hier die Nerven? Was kann ich tun?
3: Ja, erstmal die innere Haltung, würde ich sagen. Also, ich ich jetzt, wie es dir ging, Martina, ich habe enorm viel Druck gespürt. Ich habe hier schon quasi, der Schweiß lief mir schon den Rücken runter, was was die Familie alles muss, was, an was die sich alles zu halten hat. <lacht> da geht der Morgens in... aber mit ganz viel Leichtigkeit. Ja, unglaublich, da gehe ich schon mit Leichtigkeit ins Bett. Da denke ich, oh geil, ich freue mich auf morgen, da habe ich alles, yes. muss ich schaffen und es muss funktionieren und wir müssen hier am, am, äh, am Schnürchen laufen. Also ich würde gerne als erstes mal droppen, dass Zeit überhaupt kein Bedürfnis ist. Also wir sprechen hier über einen Zustand, eine Situation und wir haben es in der Hand, wie wir darüber denken und wie wir damit umgehen. Die mhm. Herausforderung bleibt. Nur ich möchte gerne ein oder wir möchten auf jeden Fall dazu einladen, den Blickwinkel darauf zu ändern, mhm. ähm, weil ich weiß nicht, wie es jetzt die ZuhörerInnen empfunden haben, wir können uns da alle wiederfinden, nur diesen, Zeit, ob ich Zeitdruck habe, das entscheide alleine ich, ja, jetzt kommen die ersten Abers, genau. aber der Kindergarten macht ja um 8.30 Uhr zu, aber ich muss dann zur Arbeit, naja, nur ob das für mich Stress ist, habe ich doch in der Hand. <lacht>
0: Wie? Genau, ich hatte genau da die kommen dann wieder die
2: Glaubenssätze, die ja. ähm, natürlich eine Rolle spielen. Ja. Ich muss pünktlich in der Arbeit sein. Ja. Wenn ich nicht pünktlich in der Arbeit mhm. bin, werde ich bestraft durch vielleicht einen <lacht> blöden Blick mhm. von meinem Vorgesetzten. Ja. Das heißt, ähm, auch da dürfen wir hinterfragen, warum empfinde ich das denn so als stressig und so als muss? Und ähm, was eben passiert, einfach um in die Lösungsfindung zu gehen, an so einem Morgen, wenn die Kinder schon merken, die Eltern sind genau unter diesem Druck von müssen und funktionieren, dann ist keine Bindung mehr möglich. Und dann, wenn Kinder nicht in Verbindung mit ihren Eltern sind, ist es für Kinder ganz schwer mitzumachen. Deswegen fangen die dann an zu trödeln, ja, weil denen fehlt diese Verbindung, dass da jemand ist, der ja. ja und die Orientierung und vielleicht jemand, der dann sich noch mal einen Moment Zeit nimmt, mich, sich kurz mit mir hinsetzt und noch die, ja, aber die Zeit ich Autospiele auf genau 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 aber zu wir Ende Genau, oder sich vielleicht nach dem Aufstehen noch zu mir legt und mit mir kuschelt und mir über den Rücken streichelt, damit ich das Gefühl habe, da ist jemand morgens an meiner Seite, der mich führt. Und Führung funktioniert nur, diese liebevolle die Führung, auch eines unserer Lieblingsthemen gerade so meist. Ja. Wenn das Kind das Gefühl hat, da ist jemand geistig präsent bei mir. Da ist jemand, ja. der führt mich, der der ist auf meiner Seite, der möchte mich unterstützen. Und gerade, wenn Kinder morgens aufwachen, ist der Bindungstank leer. Das heißt, die haben geschlafen, die brauchen morgens besonders viel Ei-Ei, sage ich mal. Deswegen können sie sich auch plötzlich morgens nicht mehr anziehen, ja, weil da holen sie sich auch die Nähe. Und, und das ist, ist genau der, der Punkt, was dann passiert. Da entsteht dieser Teufelskreis, das Kind weigert sich noch mehr, weil Kinder sind ja schlau, die holen sich genau das, was sie brauchen. Und im Zweifel eben auch über negative Aufmerksamkeit oder über Verweigern. Hm. Ja, Nö, dann mache ich jetzt nicht mit. Nee, ich will nicht in den Kindergarten. Nee. Ja,
1: aber
3: Freunde, Nö, ich das... das, aber das Warte, ich wollte noch kurz was sagen, weil äh, ihr eben gesagt habt, dann verschläft das Kind und dann trödelt das Kind. Ne? Das Kind macht das nicht, um dich zu ärgern, sondern es ist ja deine Aufgabe, deinem Kind zu helfen, bereit zu sein, mitzumachen. Wir reden hier über Kinder, nicht über Erwachsene. Hm. Ja, also wo ist denn deine Führung? Ich ergebe ja, wenn ich so rede, gebe ich ja schon die Verantwortung ab. Mein Kind ist schuld, hat verschlafen. Mein Kind trödelt, ist schuld. So kann ich es nicht schaffen. Ja, dann schaffen wir es halt nicht. Ich habe dir gesagt, der Kindergarten macht um 8.30 Uhr zu. Also dann kannst du zu Hause bleiben, weil ich gehe zur Arbeit. Richtig. Ne? Das kann ich mir überhaupt nicht erlauben. Also du bist eigentlich schuld. Wieso weil wir haben so einen Stress.
0: Wieso habe ich jetzt die Handpuppen im Kopf, wenn du so redest? <lacht> 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 wieso habe ich jetzt Bilder im Kopf? <lacht> weil
3: ja, <aber> und <lacht> ich ja mit den Rollenspielen Arbeit, ja? und das äh, Weil wir, wir haben ja in unserem Gespräch schon über viel über Schuld und Scham gesprochen. Und das meinte ich. Äh, eben, dass es uns so wichtig ist, eben immer wieder darauf aufmerksam zu machen, an, an dem Blickwinkel zu arbeiten. Auch zu gucken, hey, mein Kind braucht ja erstmal Bedürfnisse erfüllt, um überhaupt mitmachen zu können. Ja, aber das, das ist, ist das doch so ein schöner Blick.
1: Das ist doch eine Seifenblasenbetrachtung. <lacht> also das, das,
3: ja, das klappt ja, das klappt doch mit ja,
1: einem, das klappt doch mit einem Kind vielleicht noch, aber ich habe drei Kinder. Wie soll ich denn das hinkriegen, morgens mich zu jedem Kind noch, da kann ich um drei um Uhr aufstehen, <lacht> ähm, damit ich kuschelnd durch alle Betten irgendwie husche, äh, damit man vielleicht irgendwann alle mal aufwachen und vielleicht mal Lust haben, äh, jetzt ihren Tag zu beginnen.
3: Also wir laden dich herzlich dazu ein, äh, dich von deiner Arbeitsschleife zu verabschieden, weil es gibt immer eine Lösung, wenn du vier Kinder hast, ähm, kannst du natürlich nicht jedem Kind hinlegen, drei meinetwegen. Manche haben fünf. Ja. Ähm, das ist ja auch nur ein Beispiel gewesen. Und es ist so spannend zu erleben, wenn wir Beispiele geben mhm. und Menschen sofort in dieses Aber fallen, ja. dann, dann brauch ich, brauchen wir gar nicht weiterzureden. Weil das Erste, was wir dich fragen, ist, bist du wirklich bereit, was zu ändern? Ja, natürlich. Hast du Bock, ja. Ja, hast du Bock Lösungen ja. zu finden? Okay, dann äh, darfst du dein Aber verabschieden. Weil hm. du hast. es bleibt die Herausforderung, dass du für dich und deine Kinder, das ist super individuell, Lösung findest. Das ist super anstrengend. Es kann auch echt nerven. Nur wir können es für dich nicht machen. Wir können dir Einladungen aussprechen, dir zeigen, wie es gehen könnte. Nur wir haben nicht genau deine Kinder und nicht dich. Also wir sind ja nicht. Durch. Also
0: ihr kommt nicht zu uns ins Wohnzimmer und setzt euch dazu. Doch
3: zu euch würden wir kommen. <lacht> genau, also doch zu euch würde. Ich, also da komme ich ja gern regelmäßig. Stimmt. Also für
2: euch ist es ja auch morgens gar nicht so. Also,
1: du warst morgens noch ich, nicht ich da. Ich darf
2: noch ganz kurz was sagen. Es ist ja auch nicht so, dass es deswegen jetzt jeden Morgen in voller Leichtigkeit laufen darf, ja, sondern es darf. Auch, ihr seid auch mal habt eine Nacht, wenn ihr schlaft. ja, seid selber krank. Es darf ja auch wirklich Morgenroutinen geben in denen es einfach komplett schief läuft ja? und ihr das Kind abgebt im Kindergarten und euch denkt ja, das lief ja heute halt Morgen wieder richtig beschissen. Und dann auch da wieder zu sagen, okay, es lief heute halt nicht so, was war denn los? Genau. Und das, das ist genau, glaube ich, das, ähm, sich zu erlauben, Fehler zu machen, zu sagen, ja, okay, war nicht so, was können wir morgen vielleicht doch noch mal so ein bisschen anders machen? Und je älter die Kinder werden, desto eher können wir auch mit ihnen drüber sprechen und sagen, du, guck mal, heute halt Morgen, so wie es da lief, also du hast dich sicher auch nicht wohl gefühlt, als du in der Schule warst. Mhm. Also ich habe den ganzen Morgen noch ein blödes Gefühl im Bauch gehabt. Und wollen wir mal gucken, dass wir morgen früh anders machen. Mhm. Und das ist ja auch wieder eine Form von sich erlauben, gemeinsam zu wachsen. Und ja, das, das mit der Haltungsänderung gerade am Morgen, wenn man selbst so gestresst ist, hat echt eine <lacht> Herausforderung.
3: Ja. Und ich möchte mal ein Beispiel nennen von meinem Sohn, der ja nun jetzt 15 ist. Wir hatten äh, regelmäßig Konflikte mit dem Aufstehen, Verschlafen. Ja, und ich habe mir irgendwie meinen Kopf zerbrochen. Was steckt denn dahinter, bis ich auf die Idee kam, der will selber entscheiden, wann er aufsteht. Da war der acht, neun. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen. Ich mal, so, kann das sein? Und wir haben vorher schon, habe ich tausend andere Sachen versucht, was dahinter sein könnte. Ne? Unterstützung und ach, weiß was ich was. Und er braucht mehr Geborgenheit und Nähe und Kuscheln und so. Und irgendwann dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Kann das sein, dass du selber entscheiden willst, wann du aufstehst, dass du mir das damit zeigen möchtest, dass du einfach dich verweigerst aufzustehen? Dann sagt er ja, hm. no, sag ich wunderbar, dann können wir ja jetzt mal dran arbeiten. Und seitdem stellt er seinen Wecker und steht selbstständig auf. Ich habe ihn nicht einmal mehr geweckt.
1: Okay, das ist und nämlich steht. die entscheidende, weil ich käme sonst wieder mit meinem Aber. Weil <lacht> Aber um 8 Uhr fängt doch die Schule an.
3: Ja, das, ja gut, das weiß er ja, er möchte selber, quasi er hat dann selber überlegt, wann stellt er seinen Wecker, dabei habe ich ihm natürlich geholfen okay. und das mal so ausprobiert, mhm. wenn ich um 10 vor 8 aufstehe, ist ein bisschen knapp, stehe ich um <lacht> auf, habe ich echt viel Zeit, da könnte ich noch ein bisschen länger und so hat er das mit meiner Hilfe gelernt, sich selber ja, dazu cool. zu organisieren und auch wenn er heute verschläft, unser Deal ist, er ist dafür selber verantwortlich, ich wecke ihn nicht und wenn er erst zur fünften Stunde zur Schule geht, das haben mhm. wir jetzt ein paar Mal gehabt, dann sprechen wir drüber, nur das, diese Erfahrung sammeln, das darf ja sein.
0: Eine Frage dazu, Kathi. Auch ja. auch im Hinblick, dass er die Konsequenzen selber trägt dafür, dass genau. er vielleicht zu spät kommt.
3: Ja, nur, ich bin ja seine, äh, wie nennt man das? Bezugsperson? Nee, verantwortlich äh, ja. für ihn. Ne? Also, ich bin ja seine Mama, <lacht> so heißt das, glaube ich.
4: Sorgeberechtigte.
3: <lacht> dass ich natürlich, wenn er acht, neun, zehn Jahre alt ist, äh, und auch heute schreibe ich noch Entschuldigungen, dass ich die Kappe, das nehme ich auf meine Kappe, also ich schreibe dann schon eine Entschuldigung, ähm, dass er heute ähm, eben erst zur fünften Stunde gekommen ist. Mhm. Das sage ich auch nicht, dass er verschlafen hat Also ich schreibe einfach nur, er ist entschuldigt. <lacht> ja, und ich bleibe dran, dass ich kann ihm nicht kommen, mhm. er kann ja nicht seine Entschuldigung selber schreiben. Ja, nur ich lasse es auch nicht einfach passieren, sondern ich sage so, oh, das ist jetzt irgendwie im letzten, also, das Beispiel gibt es gar nicht, ne? aber es ist diese Woche jetzt dreimal passiert, wir brauchen eine Lösung, weil das kann ich nicht verantworten. Ich bin für dich verantwortlich, was, was ist los? Das, diese Gespräche gab es gar nicht, weil es so häufig gar nicht vorkommt. Also es kommt einmal im Monat vor oder so.
2: Ich würde ja. noch gerne einmal kurz die Kurve zum Thema, wenn wir über Morgens sprechen, kriegen, wie man dann die Nerven behalten kann oder ja. wie ihr das könnt. Ähm, weil es ja für viele am Morgen stressig ist. Und, also ich zum Beispiel habe so ein schönes Ritual, wenn ich aufwache, habe ich erstmal so ein paar Glaubenssätze, die ich einfach ganz still vor mich hin spreche, sowas wie, ich bin wertvoll, ich bin liebenswert, weil das Spannende ist ja, viele Eltern machen morgens schon auf und haben so diese harte Haltung sich selbst gegenüber. Ich muss halt das und dann, das habe ich gestern nicht hingekriegt und ja, wenn ich das heute nicht schaffe, dann, ja. Das heißt, erstmal gerne mit einem sehr liebevollen Mindset in den Tag starten, ist was, was das Nervensystem schon mal total runterfährt. Sowas wie zum Beispiel morgens, bewusst ein Glas warmes Wasser, Wasser trinken oder sich Zeit nehmen für eine Minute, ähm, ja, atmen oder kurz das Fenster aufmachen, rausschauen, Achtsamkeitsübungen, auch wenn die wirklich nur minimal und ganz kurz sind, ja, sonst kommt gleich wieder, sagen, ja, aber, ja, aber, ich ja, hab ja, genau. dafür, ja? Ich sag nichts mehr. <lacht> ähm, das, nur das, das Spannende ist ja, dass wir mit dem, wie was für einen Zustand wir innerlich haben, also das Stresslevel, unser Stresslevel, überträgt sich eins zu eins auf das, was mit unseren Kindern am Morgen passiert. Und deswegen lohnt sich, lohnen sich diese Minuten und diese kleinen Übungen, von denen wir auch ganz viele mitgeben in unseren Trainings zum Beispiel, um einfach ruhiger zu sein, das also, Nervensystem ja, runterzufahren. Wenn jetzt,
3: nee, ich habe ja schon das Aber gehört, ich kann jetzt nicht da erstmal durch die Wohnung laufen, dann mach halt beim Zähneputzen. Also du putzt ja Zähne. Und beim Zähneputzen stehst du kurz da und äh, da kannst du drei, vier Glaubenssätze schon alleine sprechen. Also, du darfst lernen, diese Achtsamkeitsjobs äh, in dem, was du tust, zu machen. Weil genau. keiner kann sich morgens hinsetzen, erstmal zehn Minuten meditieren mit Kindern. Also,
2: Auf keinen Fall. Während du die Spielmaschine ausräumst, <lacht> bewusst atmen, bis runter in den Bauch. ja, Anstatt zu denken, oh, jetzt die Spielmaschine ausräumen, dann muss ich noch das, Oder dann noch das. <lacht>
3: das. Oder du lässt die Spielmaschine, das mache ich so. Das ist meine Strategie für Leichtigkeit am Morgen. Die Spielmaschine wird erst im Laufe des Tages irgendwie passt. Ihr Lieben,
1: ich, ich finde es immer sehr, sehr bereichernd. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, mich mit euch zu unterhalten. Wir haben schon so viel von euch gelernt und wir möchten, dass ganz, ganz viele Menschen da draußen, die uns jetzt hier zuhören, zusehen bei Instagram, ja mit euch in Berührung kommen. Wie können sie das tun?
3: Also äh, im Moment gibt es bei unserer Engelspost, das ist unser Newsletter, die das heißt Engelspost, weil wir sind ja die süß, Konflikte, der das süß. vergessen hat. Ja, süß. Passt auch irgendwie zu Weihnachten. Ja, und jetzt komme ich auch zu Weihnachten, <lacht> weil es im Moment jeden Adventssonntag ein Gespräch zwischen Martina und mir gibt, äh, was ich als unglaublich wertvoll empfinde. Ich glaube, Martina, du auch? Ich ja, sehr. Viel <lacht> Spaß dabei gehabt, hier äh, unterhalten uns, als ob wir miteinander telefonieren mhm. ähm, als Freundin und eben mit unserer Expertise über bestimmte Themen. Was ist, wenn das Kind zum Beispiel den Adventskalender komplett aufmachen möchte und mhm. ähm, sofern du auf der Engelspost eingetragen bist, das darfst du natürlich gerne machen, bekommst du das zu jedem Adventssonntag. Ansonsten gibt es ähm, ja unseren YouTube-Kanal, die Konfliktengel. Da gibt es einen Haufen an Videos, die du dir für 0 Euro angucken kannst. Ne?
2: Genau, und wenn du dich für unsere Engelspost mit deiner E-Mail-Adresse einträgst, dann bekommst du auch ein kostenfreies E-Book zum Thema Wörter, auf die du verzichten darfst in deiner Erziehung. Sag noch mal ganz <lacht> kurz, wo,
0: wo, muss, wo muss man sich eintragen? Auf eurer Homepage?
3: Ja, da darfst du. Darfst du das machen? Da steht irgendwo äh, Engelspost. Genau, also www.konfliktengel.de? Genau.
2: genau. Ja, und da findet ihr auch alles Weitere. Ja, auch die Online-Trainings und so weiter. Das ist
3: da alles zu finden. Ja, ja,
1: ja mega. mega. Bitte was?
3: Nee, ich darf kurz auf etwas vergessen haben, aber glaube ich nicht. Reicht ja auch
1: erstmal. ne? Und ja.
0: ansonsten kann man euch beiden ja auch, also natürlich seid ihr die Konfliktengel, aber trotzdem seid ihr beide ja auch sehr aktiv und äh, sehr bekannt auf Instagram, einmal unter Dr. Martina Stotz und einmal unter Kathi Weber zu finden. Und unsere treuen Follower, die müssten euch eigentlich kennen, weil wir so ja. oft schon mit euch zusammen. Äh, gearbeitet haben.
1: Und ich bin jedes Mal drüber gestolpert, weil ich mir jedes Mal dachte bei irgendeinem Thema, ja, aber bei uns. Mhm. Und Echt? am Ende des Tages <lacht> saß ich da und dachte mir, ja, nee, ist, ja. ist, ist nichts anderes. <lacht> So ah, ah. Ihr Lieben, es war uns ein äh, Fest, wir haben mal wieder ganz viel gelernt, ähm, wir mögen diesen Austausch, wir finden es einfach großartig, sich Gedanken äh, darüber zu machen und das ist ja, wie wir jetzt wissen alle, der allererste Schritt, ne? sich mhm. eben dem bewusst zu werden und sich Gedanken darüber zu machen und der Rest, das sind dann die Konfliktengel. <lacht> Für.
3: Ja. Ja. So, vielen Dank. So, es war wirklich ein Fest mit euch. Vielen
2: Dank, dass ja, ihr da seid. Ja, vielen, vielen, Dank. vielen und Dank. Und seid schon dass schön es liebevoll es euch mit euch alle, ja?
1: <lacht> Das sind wir. <lacht> Habt einen wundervollen Tag.
2: Ihr auch. Ja, danke fürs da sein dürfen. Ciao. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.